1: Vamos mostrar a força do Algarve com essas bandeiras bem no alto, aproveitando este vento maravilhoso do Algarve. Esta é a força do Partido Socialista. É a força do Loulé. É a força do Algarve. Que bonito!
0: O PS dá música aos eleitores, o PSD faz teatro, o CDS quer, e cito, a Siga Nada toda a votar, a CDU chega ao Alentejo com o apoio do Toy e o bloco de esquerda está nos carris. A campanha alegre percorre Portugal de lés a lés. Sejam por isso bem-vindos ao P24 Série Legislativas. Estamos a 10 dias das eleições. Neste episódio temos o comentário em estúdio de Helena Pereira, vamos à estrada, à boleia de Sofia Rodrigues e Matilde Alvim é a comentadora da ocasião. Começamos com Arqueologia Política e com sons da primeira campanha em democracia, sons do Arquivo RTP nas eleições para a Constituinte de 1975.
2: Bom dia, como é que se chama? Maria Luísa Gomes da Silva. Que idade tem? 69 anos. Sabe ler e escrever? Sei, sim. E uh, acha que esta campanha viu a televisão? Não, senhor. Nem ouviu rádio? Ouvi rádio. Ouvi o rádio, portanto ouvi os partidos. Nesse rádio. E foi assim que escolheu. Acha que quer dizer que ficou, ficou convencida no partido em que vai votar? Eu não quero saber o partido em que vai votar, mas acha que ficou convencida. Fiquei com... sim. Ficou? Fiquei. E a senhora também? Igualmente. Também ouviu o só. Ouvi. Não leu os jornais nem nada. Não sei ler. Mas Não sabe ler. Não que idade tem? 73 anos. Então, obrigadinho. Bom dia. Bom dia. Saludinho. O senhor ficou perfeitamente elucidado com a perfeitamente. campanha. Perfeitamente. O senhor sabe para que é que vai votar? Sei. Não, 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 não quero saber por quem. Para que vai votar? Sim, senhor. É? Para uma nova Constituição do Governo? Ainda não escolheu. Ainda não escolheu? Portanto, a campanha, acha que a campanha. Não sei se viu a televisão, viu? E, vi e o rádio também, ouviu? E, e acha que as campanhas elucidaram? Não, pelo que estou a ver. E Quer dizer, ficou. Que
1: fiquei assim. Não agora, sabem. Agora é
2: que vou. Lá Mas por é que o senhor acha que a campanha não elucidou? As pessoas não falaram. O senhor não entendeu o que elas disseram? Não, Ou não era entendi. aquilo que queria que ela
3: Entendi e até aquilo que ela lançar que é
0: Foi história para os ouvidos isto. Helena Pereira, bem-vinda aqui ao P24 Legislativas. Neste ano rui Rio apostou numa campanha diferente, sem grandes comícios nem a rota da carne assada. As campanhas têm sabido adaptar aos novos tempos?
4: Olá, Viva. Sim, as campanhas têm sabido adaptar-se aos novos tempos porque fazem um esforço para isso e porque também são obrigadas, mesmo que involuntariamente, adaptarem-se. Eu passo a explicar. Há, várias, há vários fatores que têm feito com que as campanhas mudassem ao longo dos tempos. Uma, eu dividiria isto em três uh, uma um deles tem a ver com o dinheiro com uma questão de orçamento e quanto dinheiro é gasto e eu diria se nós hoje fôssemos comparar a proporção de dinheiro que é gasto uh, diria que hoje em dia as campanhas gastam menos do que já gastaram no passado e uh, os números, por exemplo, desta campanha sabemos que, no que foi orçamentado, porque depois muitas vezes os partidos nem sequer cumprem aquilo que é o seu orçamento, mas pelo menos os orçamentos que foram entregues dizem-nos que o PS pretende gastar 2.5 milhões, o PSD 2 milhões, o CDS, por exemplo, 700 mil euros, o PCP 1.2. Registro que destes vários partidos o que normalmente derrapa menos nos orçamentos é o PCP. E, portanto, com, com as dificuldades uh, e as novas regras também de financiamento, uh, os partidos ao longo do tempo têm uh, cortado um bocadinho os seus gastos. E nós lembramos por exemplo, uh, há muitos anos que não vemos autocolantes, como havia antigamente, e já lá vou à questão, à questão ambiental. Uh, e mesmo aquele material de merchandising, desde t-shirts a canetas, essas coisas... Uh, na Caixa de Correio, antigamente, recebíamos muitas cartas em que escreviam diretamente às pessoas e punham no Correio e Eu não recebi nesta campanha, confesso que vive em Lisboa, ainda não recebi de ninguém. Eu já recebi Percebeste? de PSD do
0: Bloco de Esquerda,
4: Conf confio, Ou então, não tem estado muito atenta, será, a Caixa de Correio? Bom, mas isto dizia, adaptaram-se por isso, porque querem gastar menos, porque têm menos dinheiro e, portanto, têm que fazer um esforço para cortar, uh, Adaptaram-se também porque há preocupações ambientais, uh, nós temos, por exemplo, nestas eleições, sabemos que o PAN tem grandes preocupações ambientais, mas há outros partidos que disseram que não iam mais usar uh, material em plástico, que em vez de canetas iam distribuir lápis, uh, coisas desse género e que se prende com a vontade de, de, de fazer uma campanha diferente. Depois, por último, também mudou muito um, em termos de mensagem, no sentido em para que para é que serve uma campanha? Eu diria que a campanha serve para várias coisas, mas menos para discutir propostas, não é? Porque uh, existem debates, existem sessões públicas feitas antes da campanha. Agora, aqueles 15 dias de campanha, uh, é fundamental mais para os partidos perceberem Uh, a, mobilização. a mobilização sim, perceber como é que estão a ser recebidos as dificuldades que são levantadas, que as pessoas levantam e também para fazer construir no fundo uma campanha para passar na comunicação social e muitas vezes uma coisa que antigamente se fazia muito, comícios por exemplo que hoje não, tem, não temos tanto, ou jantares uh, porque a campanha hoje em dia quem é que se dispõe a sair de sua casa para ir jantar uh, para assistir a um discurso de um, de um líder partidário ou ir a um comício, a cada vez menos pessoas. Quando foi a campanha de Sócrates, por exemplo, houve uma polémica porque sabia-se que o PS fretava autocarros e pagava as pessoas que iam nesses autocarros, que foi uma vez em Beja, julgo eu, no Alentejo, a levaram pessoas que não eram do Alentejo lá, no fundo para fazer de figurantes. O que é que isto... Que, que, que importância é que isto tem? É, é para fazer mais cenário que outra coisa.
0: Continuamos com uma campanha muito voltada para a televisão.
4: Sim, sim, sim. Uh, e depois para simular para simular a proximidade. Porque é que a campanha serve também? Para passar junto às pessoas, a dar a, a conhecer o candidato como uma pessoa próxima, que está disponível para ouvir. Mas hoje em dia sabemos que a maneira mais fácil também de chegar a algumas pessoas, não, diria, não direi a todas, também passa muito pelas redes sociais. E mesmo aí há uma mudança muito notória. Temos, por exemplo, o CDS, Assunção Cristas faz vídeos para jovens que vão agora votar. Tem um vídeo interessante, por exemplo, para pessoas que acham que os políticos não interessam a ninguém e não querem votar e não estão a pensar sequer a sair de casa no domingo para votar. Sentido faz um vídeo de campanha se achas que os vídeos de campanha são todos iguais? E sobretudo, que é que vais ver um vídeo do CDS quando se calhar nem sequer estás a pensar em votar em nós? Se eu te disser que tu podes não acreditar em nós, mas nós continuamos a acreditar em ti, tu acreditas? Isso realmente chega a mais pessoas do que andar uh, pelo, pelo país inteiro, por a falar que não é porta-a-porta, -porta, não é?
0: Ainda assim, os partidos não abdicam de andar pelo país inteiro.
4: Não, porque, quer dizer, vamos lá ver, há uma coisa que também seria imperdoável, que era que nestas duas semanas de campanha oficial, eles não se esforçassem ou pelo menos não passassem ideia que se esforçam, não é? E deixar algum, algum uh, território por explorar, ou não ir, há uma preocupação, por exemplo, que isso mantém-se de ir a todos os distritos, ou pelo menos aqueles onde tem mais a tradicional tradicional, é escolhido a dedo os sítios onde vão, uh, isso mantém-se, claro. Um, e, por exemplo, uh, eu lembro-me, na altura, por exemplo, na altura de Cavaco Silva tínhamos as grandes caravanas em que eram carros imensos uns pagos pelo partido outras pessoas que se associavam de militantes, pagava-se lembras-te, na J.S.D era muito forte nessa altura, os jovens que estavam nessa campanha, até alguns recebiam dinheiro para andar na campanha uma coisa impensável hoje em dia não é? quando foi há coisas engraçadas, agora quando estávamos a falar de como as campanhas mudaram eu lembro que a primeira campanha que eu tive perceção do que que era uma campanha eleitoral, foi a campanha do Freitas do Amaral à presidência da República, eu era a miúda... E lembro-me de. Por exemplo, 1986. 86 exatamente. Lembro-me dos hinos de campanha, que na altura era, parecia uma coisa muito moderna, porque ele tinha, tinha um hino, uh, que era o Para a Frente de Portugal, do, do Til Krasman. Era cantado pelo cor de Santa Mar do Eiras, portanto era uma coisa assim, assim mais profissional para a altura, não é? Mas eu lembro-me que de ser miúda e é distribuírem hinos. Vários com uh, uh, músicas e letras atrativas, assim, assim alegres. Uh, então, bandeiras e coisas desse tipo também já não vemos agora. Aliás, se fores for um comício, uh, no início do comício distribuem as bandeiras em pano, não é aqueles materiais, uma parte deles em pano na cadeirinha, e quando acabam os comícios, muitas vezes vão uh, as pessoas da organização vão recolher as bandeiras para não serem usadas no próximo comício. Nem é aquela coisa de levar a bandeira para casa que havia antigamente. Uh, e, portanto, uh, houve várias coisas que mudaram. Nós
0: estamos a falar deste tema neste P24 Legislativas porque Rui Rios está a apostar numa campanha diferente, uma campanha com menos rota da carne assada e com mais proximidade com, com o eleitorado mas de uma forma completamente diferente como diferente está a ser esta campanha de Rui Rio daquela que foi a de Pedro Passos Coelho em 2015
4: bom uh, é muito diferente uh, uh, recordava primeiro o, falando do orçamento vamos começar por aí porque para tudo é preciso para fazer as coisas é preciso dinheiro não é uh, o PST julgo que tem orçamento de dois milhões para esta campanha uh, o ano passado, que é um valor uh, abaixo do ano passado, mas próximo uh, a grande diferença aqui, por exemplo, o ano passado um milhão de euros foi para pagar a campanha daquele que ficou conhecido um bocadinho como o um mago o, o mago brasileiro que ajudou o Passos Coelho a ganhar as eleições chamava-se André Gustavo, tinha uma empresa de, de comunicação, consultadoria propaganda no Brasil e, e vai para cá trabalhar com o Passos Coelho algum tempo antes das eleições até ficou depois e acabou por ser dispensado já pela, pela liderança de Rui Rio na altura um milhão de euros para a consenso da campanha Rio um, orçamentou 150 mil euros peça rúbica nesta campanha e procurou fazer um, uma campanha mais ligeira nesse nível eu recordo, por exemplo uh, o que é que foi essa campanha de Passos Coelho uh, fundamentalmente tinham um, estudos de opinião diários em que tinham um painel e todos os dias em função daquilo que todos os líderes diziam uh, na altura António Costa na oposição e e testando a dinâmica da campanha dia-a-dia -dia, e portanto eles percebiam o que é que as pessoas tinham gostado, o que é que as pessoas não tinham gostado houve uma vez que a escolha até foi um bocadinho antipático com uma pessoa idosa que se queixou, já não me lembro das pensões ou qualquer coisa, ele fez-se um bocadinho agreste e perceberam que esse tipo de, de atitudes foi o dia que correu pior e portanto é que também, por isso é que houve muito trabalho feito que normalmente não é feito e, e por isso é que também passo Coelho acabou a ganhar nas eleições, numa campanha que eu diria que foi das mais profissionalizadas nos últimos anos, e antes das eleições eles já tinham no perfeita perfeito noção de que iam ter mais votos do que o PS. Rui Rio dispensou esse tipo, aliás ele gosta pouco de sondagens, como costuma dizer, e realmente dispensou esse tipo de, de, de recursos, mas tem optado por fazer menos jantares, fazer umas conversas mais intimistas em que dá a entender que está disponível para falar com as pessoas um, e, e por exemplo só, só um pormenor, quando foi essa campanha da há quatro anos, esse publicitário brasileiro aconselhou Passos Coelho a não dar a cara nos cartazes, e se tu te lembrares as, as, os cartazes dessa altura não tinham o que é normal que é a cara do primeiro candidato falavam sobre indicadores falavam sobre o país, mas não tinham porquê porque eles testaram e a figura de Passos Coelho era, uh, criava alguma repulsa nas pessoas por causa das medidas de austeridade e mais do que o partido era a figura do homem e realmente é estranho uh, assim assim sucedeu e se calhar ele tinha razão não sei pronto uh, isso também é uma diferença a gente vê, não é, hoje em dia, dos cartazes, uh, e, e, e tem piada porque Rio, que, que há uns tempos dizia que, que gostava de fazer aquelas caravanas e que tinha saudades das famosas caravanas do tempo do cavaquismo, acabou por realmente adaptar-se uh, e não foi por aí, não é?
0: Obrigado, Helena. Vamos ouvir a Sofia na estrada, que está a cobrir a campanha do PSD, a contar como é que tem sido esta campanha diferente
5: de uma campanha um pouco diferente, quase não tem jantares comícios e desde terça-feira até agora ainda não ainda não houve e não tem digamos intervenções eh, políticas eh, de fundo há umas em vez dos jantares comícios há umas sessões de perguntas eh, que, que a campanha batizou como talks eh, em que Rui Rio são em salas pequenas e em que Rui responde a perguntas num tom eh, informal eh, e, portanto, acabam por ser, eh, digamos, conversas eh, com os eh, participantes. E isso também acontece nos almoços, em que ele preferiu eh, marcar almoços com, com empresários, tanto temáticos, eh, onde também responde a perguntas, eh, portanto, não há as intervenções típicas eh, de, de, de campanha. Também não tem havido, do ponto de vista da, da substância, eh, críticas uh, duras ao Primeiro-Ministro, o um, Rui Rio nestas, enfim, nestas conversas tenta explicar as propostas do, do, do PSD, uh, puxa algumas vezes pelos galões uh, do seu desempenho como Presidente da Câmara do Porto, uh, conta histórias, mas também ao mesmo tempo tem começado a fazer algumas coisas mais tradicionais ou, enfim, ou que se vê mais uh, em, em campanha. Já, já cantou com, com tunas, já fez alguns contactos com, com a população e a campanha tem sido uh, um pouco diferente por causa disso.
0: Obrigado, Sofia. E hoje, na véspera de mais uma greve climática, falamos com o estudante e ativista pela Justiça Climática, Matilda Alvim.
3: Olá, sou a Matilde, tenho 17 anos e nestas eleições legislativas ainda não posso votar. A verdade é que, apesar de não poder votar, também tenho várias preocupações que me afligem, não só a mim, mas também uh, a uma grande maioria da minha geração. Um, a minha esperança para estas eleições legislativas é que, na verdade, existem muitos mais partidos a falarem acerca das alterações climáticas, isto é, cada um com um programa diferente, claro. Uh, mas a verdade é que, por questões de populismo ou não, uh, ou de uma forma mais aprofundada uh, do que outras, a verdade é que as alterações climáticas estão mesmo em destaque uh, nos debates, uh, nos programas dos partidos. Isso, na verdade, é reconfortante, porque até há algum tempo não era mesmo nada assim, era uma coisa secundária, e agora nós vemos como um, um, um grande foco uh, no programa eleitoral dos partidos. E isso é bom. A leitura que, que eu faço uh, disso é, finalmente, chegou ao grosso da população quão importantes são as alterações climáticas e os partidos já perceberam isso. Alguns dão-me esperança, apesar de não poder votar, mas sei que alguns partidos, uh, e muitos deles têm propostas sérias e estão mesmo numa perspectiva de justiça climática um, apesar de tudo, nenhum partido é ainda ambicioso o suficiente, não existem partidos nem programas eleitorais que sejam ainda tão ambiciosos uh, quanto é uh, mesmo necessário mas já existem alguns avanços um, acho que isto também está a ser impulsionado pelo pela facto de ter havido há pouco tempo um, não só as grandes manifestações, mas a Cimeira do Clima, tudo isto está a criar uma conjuntura internacional e que depois se reflete na conjuntura nacional um, de grande preocupação política e desta vez não apenas nas ruas, mas também partidária acerca das alterações climáticas. Quero também sublinhar a importância destas eleições no quadro temporal, isto é, nós no ativismo referimos esta década como uma década extremamente importante, esta é a última década que nós temos para conseguir chegar a uma série de objetivos como a neutralidade carbónica etc. Uh, esta, é, esta é a única década que nós temos, a única década que nos resta para conseguirmos permanecer no 1 um grau Celsius de aquecimento das níveis pré-industriais e sendo que um, estas eleições legislativas, a legislatura vai ficar ainda durante uns bons anos, é preciso que uh, realmente fiquem um, partes que estejam realmente interessadas e numa perspectiva de justiça climática, porque uh, esta década é mesmo crucial.
0: Obrigado, Matilde. E para fechar, um momento de descontração em modo sugestão. Como lhe disse no início deste episódio, o PS tem um DJ para animar os comícios de campanha. Eu não conheço a playlist, mas se há músicas que podem fazer referência à vontade de alguns socialistas em relação ao futuro dos acordos à esquerda, é esta a música... É da Agatha, chama-se Sozinha e é com ela que fecho este quarto episódio do P24 Série Legislativas. Este episódio teve produção, edição, guião e condução de Rubén Martins e reportagem de Sofia Rodrigues. Antes dos votos, ouçais legislativas no P24. Estamos de volta amanhã.
1: Prefiro estar sozinha que ter-te aqui como tu eras sozinha. Sem ilusões falsas que sozinha. Que se ame!